0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, segunda-feira, 26 de setembro de 2022. E eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para falar de NBA, para falar de basquetim, para falar no seu ouvido, para falar no seu coração, para te fazer companhia nessa semana que se inicia. Olha só. Rimou sem querer, hein? Tudo bem, Lucas? Animado para começar mais uma semana?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Bem animado, viu? Bem animado. Semana cheia. Semana super importante aí no mundo esportivo. É... Semana super importante aí também no mundo, de maneira geral. Assim como todas as semanas, né, Guilherme? Porque cada dia é especial na vida de todo mundo. Né? Então, Você diria que
1: cada dia é uma chance de ser melhor que ontem?
0: Ah, certamente, Guilherme. É, então, fiquem atentos aí, viu, Guilherme, é, noite preocupante, né, noite de ontem, um projeto aí, um suposto projeto fan favorite do Twitter foi parcialmente, como é que eu posso falar, exposed, né, então se você tem doado aí por causas nobres, sempre faça questão de saber se você tá acompanhando mesmo para onde vai isso aí, porque as pessoas infelizmente abusam da boa vontade dos outros, né, então, muito cuidado com, com... eu diria até, Guilherme, cuidado até... olha só onde eu vou, hein, cuidado até com esses príncipes que se dizem nigerianos, viu, que falam que vão te dar uma grande fortuna aí. Então, tomar, tomar cuidado com todo tipo de e-mail e, e correntes também. Correntes são muito perigosas. Começo caótico, Guilherme. De propósito, por quê? Porque hoje a gente fala de Sacramento Kings, né? Sacramento Kings, uma franquia maravilhosa que trouxe para o mundo da NBA é, revoluções, trouxe grandes jogadores, trouxe o talvez o primeiro... É, o primeiro é maldade, né? Mas assim um cara super mortífero da linha dos Três Pontos, né, que veio logo antes do boom dos Três Pontos, o Pedro Stojakovic, né? além de grandes outros nomes, mas que frequenta sempre o equivalente às páginas policiais de jornais, né, Guilherme? Porque só aparece é, falando, olha que desastre, mais uma vez, o Sacramento Kings, aparece com recordes negativos aí, agora a equipe, isoladamente a equipe que é mais tempo fica longe de playoffs na história da NBA. Guilherme, Sacramento Kings aqui na boca do Cassinho, nas mãos do Cassinho, o impiedoso Cassinho, Guilherme, lá na KTO, tá com 33 vitórias e meia, ou seja, sequer vai para play-in segundo o Cassinho. É para isso tudo, Guilherme? É para pouco isso tudo? É para mais do que isso tudo? O Sacramento Kings é para o quê?
1: É... Seu, seu começo eu achei bem assim, forte, não estava pronto para essa abertura sua. Okay. É, posicionamento forte contra golpes, né? Uma, mantendo a posição dura, né? Doa a nacionais
0: quem doer. e internacionais, viu, Guilherme? Sou contra inimigos nacionais e internacionais. Doa assim, quem como... doer, né? Isso.
1: corajosa aí de Lucas se posicionando <risos> contra golpes, né? Acho que, é, acho que é, pouca gente tem essa coragem aí de Lucas. Cara, vamos lá, Sacramento Kings é bem de projeto novo, com uma figura bastante conhecida na NBA, Mike Brown, novo técnico, tava, foi técnico do Cavs por muitos anos, passou pelo Lakers, passou por outras franquias, estava no Golden State Warriors como assistente do Steve Kerr, um dos assistentes né, do Steve Kerr, e foi convidado para assumir o Sacramento, e levou a turma dele, acho, levou uma turma toda nova lá o Sacramento e no meio da galera toda que ele levou, são cinco assistentes Leandrinho, né? Leandro Barbosa então, de certa maneira, e dessa vez vai doer dizer, o Kings é o braço na NBA né? então às vezes o braço não é aquilo que a gente queria então, tá certo que a gente era o Golden State, né, era o braço na NBA, agora é o Kings então, vamos dizer a verdade não é um, uma grande notícia, mas com protagonismo, né agora o Leandrinho não é mais só player development ele também é, agora ele é assistente técnico que é uma evolução bem interessante, né? Eu acho que o Splitter tava na frente, assim, posição que ocupa na gestão de equipes da NBA. E agora o Leandrinho acaba por se tornar o brasileiro com mais impacto, vamos dizer assim, no, dentro da quadra, né? A gente sabe que fora da quadra tem outros jogadores, tem outros players aí brasileiros que são bem relevantes do, do ponto de vista extra-campo, né? Agora, Lucas. Esse time do Sacramento, se a gente conseguir olhar. Guilherme, né?
0: você não falou se você é contra ou a favor de golpes, hein?
1: Cara, eu, eu acho que temas contradit... contraditórios. Você é assim, né? Tempo. Não, tô... do golpe. É que eu acho que, assim, temas que são muito complexos, duros, né? Que não é fácil se posicionar. Quando um se posiciona, Lucas, é importante que o outro fique mais tranquilo, né? Ok. Então, assim, o Lucas é contra golpe. Então, essa é a mensagem aí. Porque vai que os favoráveis de golpes, né? Estejam ouvindo o Café Belgrado aí e fala assim, vou parar de ver esses caras, eles são contra-golpe né então, fica aquela esperancinha no fundo de que ele não seja que eu não seja a favor, entendeu? a okay. gente sabe que eu não sou, também me posiciono de forma similar a sua mas vamos deixar assim, entendeu? para agradar aí golpistas e não golpistas né? é, mas a sua posição, eu quero elogiar aqui a contundência o no... <risos> Sacramento Kings coloca aí no <risos> coloca no... no assunto aí do podcast contundência <risos> Oh, o Sacramento Kings consegue colocar um time em quadra que eu acho um time competitivo, né? um time de nível NBA competitivo. Claro que, quando a gente fala NBA competitivo, não é para ser campeão, não é para disputar mando de quadra na play, no playoff, mas é um time que, se você enfrentar, se você olha lá no calendário, na né? Sacramento Kings não é uma vitória simples, não é um jogo bobo. Estou né? falando do elenco, né? Se você consegue colocar em quadra o Darren Fox, você consegue colocar, vamos colocar na posição 2 aqui, acho que é talvez o grande buraco aí, mas vamos, vamos apostar no Devil Mitchell, né, que dá pra jogar ele e o Fox. É, Harrison Barnes, um jogador chefe campeão da NBA, tem um super salário, um jogador bem, bem sólido, né. Aí você pode pensar aí na posição 4, de repente aí, eu... é que eu tô pensando Sabones na 5, né. Então coloca aí o um Richard Holmes e o Sabones, ou alguma outra opção, eles têm várias ali para você, você escolher, nenhuma é exuberante, mas enfim, não, pode dizer que é um time que é fácil de ser batido. Sabonis é um, um All-Star, o Daron Fox é um dos armadores jovens mais interessantes, vem crescendo a cada ano, né? Temporadas bem empolgantes. Eu acho que a temporada passada mostrou, né? As, As duas últimas temporadas, né, 25 e 23 pontos por jogo. É... é um jogador de elite, assim, na posição. Pode não ser top 5, mas cara, você vai listar 10 armadores da NBA hoje. Acho que o Fox tá na briga. Pode ficar fora por um, pode ficar fora por dois, mas tá na briga. E o Sabonis vai listar cinco pivôs da NBA. Cara, é, é difícil. A gente pensa sempre assim. É, Jokic, Embiid, Gobert, que são todos os anos. Cara, o Sabonis tá distante desses dois primeiros. Defensivamente tá distante do terceiro, mas ofensivamente é muito melhor que o terceiro. E de resto, cara, ele briga com qualquer pivô da liga. Então assim, eu tô falando de jogadores de elite. Então temos aqui Jogadores da elite da NBA. E alguns complementos que podem ser interessantes. Né? Eu não citei, por exemplo, o Kevin Werther, que tá lá. É, que é um cara que jogou playoff até esses dias, com um bom, bom rendimento. Um cara que pode fazer posição 2. Você pode até jogar um small ball, né? Com Daron Fox, Devin Mitchell, Kevin Werther, Harrison Barnes e Domata Sabonis. Acho que é um small ball seguro, assim, tranquilo. Então, assim, é, o quinteto, a experiência do técnico, tudo isso, assim... Você olha e fala, cara, é um time competitivo. Dá para brigar para chegar em algum lugar. Mas aí, Lucas, e aí sempre há um porém, né? Porque quando a gente faz a argumentação, Lucas, é assim, né? Que as pessoas fazem, né? E aí, por expediente, por, por experiência, por até preguiça né? Da, da maneira de pensar, a gente é levado a fazer esse tipo de raciocínio, né? A gente elenca as coisas positivas e logo vem o, a quebra, né? Quebra de expectativa. Assim que é o discurso moderno...
0: desde escola Wolf ensina muito isso, Guilherme?
1: Cara, eu tava pensando mais até assim em Sócrates, mas tô topando o também, que eu acho que eles dialogam, né? Então, Sim. embora haja... Imagina os motivos... diálogos entre
0: Sócrates e Wolfmeier, meu Deus. Pô, sensacional.
1: E o curioso, né, que um pouco sobre isso, mas ambas as personalidades aqui citadas... É, são conhecidos né, por, por trabalhos que as pessoas ficam sem camisa né? os filósofos gregos todos sem camisa sempre nas, nas esculturas é, ou no máximo uma túnica né? e os personagens aí de Kubanacan de Wolf Maia como um todo também muito célebres pela, pela ausência de vestuária é, sobretudo a parte superior né? mas Lucas William, essa poema... é a
0: matéria que eu queria fazer é exatamente essa matéria que eu queria fazer mas vai ficar por outra ocasião.
1: O porém, Lucas, que eu quero dizer é que é o um sacramento, né? Um time que não tem cultura esportiva, um time que não tem cultura de desenvolvimento, um time que tá... Aliás, o problema é que tem cultura, né? Uma cultura da derrota, cultura do desastre, cultura das coisas que dão errado, cultura da falta de noção, cultura de falta de saber o que fazer. E... A mudança, né? A mudança me parece tentar ser radical. Né? Mais uma vez, né? O Kings tenta mudar o tempo todo, a mudança vai em um sentido um pouco diferente de, de rebuild, de projetos que tentam ir em outra direção, porque não aposta num assistente técnico, um cara jovem, né não, aposta em ou, na, na comissão técnica tem por exemplo, o Jay Triano, que foi assistente técnico na NBA, foi até técnico interino, foi técnico principal do Toronto Raptors, é, tem, jogado, tem o Dol Christie que é de lá, lá da casa, tá pensando agora na, nessa função, mas há muito tempo aí né no ambiente, e claro, né? O Mike Brown é um veterano da posição. Então, é de alguma maneira tentar criar de algum lugar. Agora, pegar. Acho que três desses caras, três ou quatro, trabalhavam com o Mike Brown lá no Golden State em posições menores, né? Cara, não, não é bem isso, né? Não é assim que você constrói uma cultura, mas tem que se partir de algum lugar. Se vai ser do Mike Brown, né? Se o Mike Brown é esse lugar de onde você quer partir, bom, o Mike Brown não é técnico da NBA desde 2014. O Mike Brown é, chegou a no final de NBA, comandando o Cavs de LeBron James. E mesmo assim teve muita dificuldade de procurar emprego porque sua campanha no Lakers foi bem ruim, né? Assim, Para os padrões de Lakers, né? É, bem ruim, não conseguiu levar o Lakers a, a nada relevante. Tá de assistente da NBA desde 2017. Não é por acaso, né? não é por acaso que um técnico que já foi até finalista de, de NBA comandou é, mandou Lebron, LeBron Jovem, foi pro Lakers acho que tá, tinha Kobe bem nesse time é, o cara não consegui nenhum lugar né, dos 30 da NBA ter que ficar bastante tempo no Golden State e aí consegue essa oportunidade agora no, no Kings também não é uma coisa assim nossa, tô com um técnico aí que vem para revolucionar não acho que seja bem isso mas o Mike Brown ficou muito tempo num time que joga o basquete mais bonito do mundo Talvez exista um outro Mike Brown que a gente não conheça ainda. Ele que foi famoso pelas defesas que, que criou. Talvez apresente aí um ataquinho um carisma, né? Mas, Lucas, passa tudo por motivos organizacionais, né? Uma certa o Kings evoluindo?
0: Guilherme, é, eu acho que o, o problema do Kings é o, o peso que se tornou essa longa seca de playoff, né? Porque... Há pouco tempo assumiu o Mont McNair, né, que é o, o novo executivo, lugar do Vlad Divak, e o Vlad Divak já tinha também essa necessidade: olha, leva o time para os playoffs, né? E o Divak não conseguiu, fez doideiras, né? Assim, a principal doideira foi passar o Luca Dontit, mas não foi só isso que o, o Vlad Divak errou, né? Trocas bizarras como a do Nick Stauskas, é, cara o draft do Nick Stauskas, né? depois trocas bizarras com a do Nick Tausk é, acabam pondo um peso na construção do, do futuro do, do Sacramento Kings. Né? Então, assim, foi muita troca ruim, muita decisão ruim, a pior possível que foi passar o Luca Dontit pelo Marvin Bagley. É, e a partir daí, já, aliás, e já vinha desde antes disso, essa necessidade de, olha, precisamos voltar aos playoffs, porque somos um saco de pancadas já Desde 2006. 2006, Guilherme, foi o primeiro playoff do Lebron, da vida do Lebron, e o último do Kings. De lá para cá, o Lebron já jogou mais jogo de playoff do que. tipo, quase 100 jogos a mais do que o Kings tem na sua história de 2006 para cá. Então, assim, o Kings está perdendo o bonde da NBA, né? O Kings está para trás e para trás por muito. E. A... Por isso que, acho que por isso que não estão conseguindo fazer esse movimento, que devia ter sido feito, né, de, olha, limpa tudo. Olha o que o Jazz fez, velho. O Jazz estava lá em cima, ganhando 50 vitórias, falou, não dá para ser campeão, vou recomeçar a partir do nada aqui. O OKC tem feito isso, o Philadelphia tem feito isso, tem feito isso, né, quer dizer, fez isso, né, e agora tá em outro momento. É, o Rockets tá fazendo isso, né, mas o Kings não tem como dizer, olha, tô há 20 anos sem playoffs, 16 no caso agora, né? E vou fazer isso aqui, que é tirar todo mundo de qualidade. Então o time vai tentando é, juntar aqui uma ou outra peça, faz trocas sempre pensando no agora, os caras trocaram o Halliburton pelo Sabones e o Halliburton é, não tô falando de jogador quem é mais impactante no vitória agora, mas enquanto o valor o Halliburton claramente tem um valor superior do Sabones, é contrato, onde está no contrato, né, enfim, projeção para o futuro, né, aonde se joga o jogo da NBA hoje, que é muito mais vindo do perímetro, você tem um cara que faz tantas coisas como o Halliburton pode fazer, é mais valioso, e o Kings abriu mão por quê? Porque precisa somar vitórias ali que levem o time para uma briga de play-in, que levem o time para um play-off, e possa finalmente acabar com essa seca. né? Então a seca de playoff está pesando muito na construção do elenco do Kings. E da comissão também. né? Você citou o caso do Mike Brown, Guilherme. Por que, que não vai atrás de um, de um, um cara para dar uma, uma chance? né? O Kings tentou isso, por exemplo, com o Luke Walton. né? Mas o Luke Walton já vinha de uma experiência no Lakers que não tinha dado certo. É... Então o Kings tenta trazer o Alvin Gentry. Quem é o Alvin Gentry? tem um perfil um pouco parecido com o do Mike Brown, né? Um técnico veterano de NBA, mas que os grandes trabalhos deles, assim, com as melhores equipes que o Alvodient fez parte, são equipes onde ele vem como assistente, né? O Mike Brown, um belo assistente pelo Golden State, né? E, cara, ser assistente na NBA é pesadíssimo, é para poucos, é pra elite, um dos melhores do mundo, é Messina passou anos como assistente, nunca conseguiu convencer a ponta de ser técnico, é, convencer alguém a dar esse emprego de técnico para ele, né? É, então assim é também duro ser assistente, mas tem gente que é melhor como assistente, né? É, então Kings vem de um trabalho do Luke Walton de pior defesa da NBA, vai para o Alvin Gentry fica em top no, no top 4 ao contrário, né? E a sua o seu ataque que funcionava para de funcionar e agora também é das dos piores da NBA. E isso depois de 15 anos sem playoff, né? Então, o time tá super estagnado enquanto evolução e fica tentando mexer uma peça ou outra para ver se essa é a que vai dar, vai dar certo. Olhando para essa offseason season sem o peso das outras, Guilherme, achei um bom offseason season do Kings, né? Traz o Keegan Murray, que na escolha 4... Muita gente acha que devia ser o Jaden Ivey. Eu também achava que acho que o Jaden Ivey era uma escolha mais acertada para aquele momento. Mas, mais uma vez, o Kings tem a pressa, né? O Kings olha para o agora com olhos famintos. E o agora do, do Keegan Murray é de um jogador mais pronto, né? É um jogador que chega na Summer League já destruindo. É, mas também a projeção dele é bem menor, né? Então, é um cara que encaixa mais que o Kings precisa... Arremessador vai poder fazer a 3, vai poder fazer a 4, vai fazer um bom combo ali com Harrison Barnes, imagino eu. É, traz o Kevin Hurt nessa off-season também, em troca de uma escolha futura de draft, que saiu barato, porque o Kings protegeu na escolha top 14, ou seja, se não for para a playoff, a escolha continua do Kings. Para o ano que vem, é top 12. Para o ano seguinte, top 10, as proteções. Né? E aí, se não for top 10, até esse ano de 2026, viram escolhas de segunda rodada. Então, o Kings investiu muito pouco para trazer o Kevin Herter, que é um ótimo arremessador, né? Que o Atlanta Hawks está abrindo mão dele porque agora tem o Dejante Murray, mas também porque não acha que ele seja um, um jogador de elite, de futura elite na NBA. Mas... Ainda é um arremessador elite dentro da NBA, né? Já mostrou que pode ser isso. Então, o Kings traz arremessadores bons, né? Keegan Murray, Kevin Hurt, e Malik Monk também, que veio do Lakers. Os últimos dois anos dele foram bem legais na liga, né? O começo não foi bom, mas os últimos dois anos do Malik Monk dão uma esperança. Então, assim, um off-season sólida o Kings. Agora, sólido é o que o time precisa? Provavelmente não, né? é o que vai precisar muita defesa, vai, o Mike Brown é visto como um técnico especialista defensivo, então se essa defesa do Kings voltar a funcionar como já não funciona há tanto, tanto tempo, o time vai poder somar vitórias ali e vai poder macetar essa odd do Cassinho de 33 vitórias e meia, né? É um time que tem sede, que quer vencer diferente do, do que a gente falou até agora de oeste, né? Utah Jazz, Houston Rockets, San Antonio Spurs, são equipes assim, que Ok, se são equipes que vão entrar para competir, lógico, mas se perder o jogo, a direção vai dizer, cara, tudo bem, faz parte do que a gente está fazendo agora, né? A gente vai perder esses jogos mesmo, não é motivo para se desesperar, para pensar em troca, para pensar em mudança. O Kings não. O Kings vai para cada partida com uma necessidade gigante de vencer. É, uma campanha de play-in já seria um, um, uma coisa positiva. Visto como um passo positivo, é, a mediocridade é, nesse caso aqui, Guilherme, do Sacramento Kings, é vitória, né? Você ser medíocre, nesse momento, por lá, é uma coisa vitoriosa, porque eles estão tentando muito e muito vencer jogos, diferente do, do, de onde eles estão frequentando a tabela, né? Então, a gente olha para esse Kings e, e pensa, poxa, mas eles são melhores do que o que, que tem ido para a playoff no Oeste... E aí fica um pouco mais complexo, né? Porque se a gente pensar que todo time que foi para o playoff ano passado é bom pra caramba, e o Tajess é o único que deu um passo para trás, aí você pensa, poxa, já tem sete lá que são bons pra caramba, difícil para o King se meter entre eles. E aí você pensa que os dois de LA não foram para a playoff, e agora vão vir, pelo menos na teoria, bem mais saudáveis do que ano passado, e você pensa que o Portland Trailblazers também... Acabou de dar uma super extensão pro Damian Lillard e não tem interesse nenhum em ficar perdendo o jogo nesse momento. É, então, aí eu já tenho 10 concorrentes, né? E 10 é o, é o número de corte aí para play-in. Então, o Kings vai jogar é, por cada vitória. Tem que começar forte. O dueto, né? Darren Fox e Domanda Sabones. A gente não chegou a ver assim como algo extraordinário na reta final de temporada. Vão precisar jogar mais como dueto agora. Então, sim, Guilherme, o Kings vai precisar ser melhor do que a soma das suas peças, né? E isso vai ser. Não, não tem sido o costume dessa equipe do Sacramento Kings, né? Então, vamos ver. Eu vou torcer bastante para que o Kings seja competitivo. Tem brasa por lá, e não tem só brasa, viu, Guilherme? Tem português também. Tem Neemias que tá. Olha a dupla, né? A dupla lusófona. Leandro e Neemias. Pode ser o, o tudo que o Kings precisa nesse momento, viu, Guilherme? Cara,
1: é tudo que o Leandrinho precisa, né? Um, alguém para trocar uma ideia em português, né? Porque faz é muito um tempo rodinho, nos mas... Estados Unidos já e eu nem mesmo vai curtir, né? Aliás, é o salve para os torcedores do Benfica que conseguiu uma classificação histórica, viu? O Benfica nunca tinha conseguido. Aliás, o basquete português, como um todo, nunca tinha conseguido classificação para competição europeia e o Benfica. É de, de primeira escalão, vamos dizer assim, né? Não é a Euroliga, mas o Benfica conseguiu uma vaga na, na Champions League da FIBA. Venceu um jogo duríssimo ontem é, contra o Bruce Basket, esse time alemão. Então, parabéns aí para os torcedores portugueses, especialmente. A massa que torce pro Benfica, né? O um time é bem legal, hein? Bem legal de ver jogar. Ô, Lucas, é curioso, né? Porque na medida que você se posicionava aí, né? Com relação ao Sacramento, eu eu fiz o... Você falou assim, né, que o Lebron já tá passando o número de jogos do Kings, né. Cara, você tem que buscar 20 anos da franquia pra igualar o número de jogos do Luka. Tipo, o Lebron beleza, o Lebron é um, é um mutante. Né? O Lebron é um mutante que tá na NBA desde 2003 e jogou bilhões de finais foi pra... Enfim, é o Lebron, né. Agora o Luka chegou na NBA ontem, cara. Inclusive foi ignorado pelo Kings. E você tem que buscar 20 anos da história da franquia é, no segundo ano do Rick Alderman para chegar ao número de playoffs, número de jogos de playoff que o Sacramento jogou. Que venceu, acho que tem que ir mais longe ainda, não fiz esse levantamento. Mas ele perdeu muita série de playoffs, né? Bizarro, bem bizarro assim. Ô Lucas, antes de seguir para a próxima equipe, eu quero dizer o seguinte, né? O Sacramento tem uma line aí que ela é convidativa, agora tem muito time do Oeste que tá muito afim de perder, né? Tá muito afim de perder. A gente já começou por eles aqui. E, velho, o Kings vai enfrentar essas equipes, né? Ou duas ou mais vezes. E aí são vitórias a mais aí que podem contribuir pra chegar nesse número. Ainda assim, é muito pesado, né?
0: 33 Você acha horas? pesado? 33 vitórias e meia?
1: Cara, eu acho pesado porque de agora em diante, a gente só vai falar de time que, cara, é meio malvadão, né? É time que, cara, para ganhar é, é, um, é duro, né? Acho que a partir do próximo já é pancada. Não... Porque, claro, o King já acha difícil, né? Mas é de agora em diante. E assim como os times fracos do Oeste que estão louco para perder, eles vão enfrentar duas ou mais vezes. Essas aí também, né? Essas aí é bem bem, uhum. bem 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 tenso. Então, duas ou mais vezes eles vão enfrentar todos, né? É Três ou mais vezes.
0: Então... Guilherme, o, o fato do o Kings tentava vencer jogos ano passado o tempo todo fez com que a equipe tivesse 30 vitórias mesmo com o quarto pior, a quarta pior defesa e o sexto pior ataque <risos> só de querer ganhar, velho dá 30 vitórias, você com a, o sexto pior ataque e a quarta pior defesa então assim o Kings tem um talento ali
1: é. e o Oeste é. tá pior assim, tem mais, não é que tá pior, mas tem mais time querendo perder, vamos dizer assim do que o ano passado é.
0: Ok, mas agora... Porque o Jazz tem... e o
1: Spurs entraram aí de um jeito assim, me ganha, pelo amor de Deus, ganha do meu time.
0: Ano mas o era um Spurs time meio que competia. já tava, né? Ano passado o Spurs mas tava assim.
1: Competia, né? Na reta final de na temporada, da temporada de gente tinha que começou mãe. a ganhar o
0: jogo. É.
1: Não, mas tinha jogador, tinha jogador, pô. Agora eles não tem mais. Né? E o Jazz, meu Deus do céu.
0: É, mas agora o Lakers não deve ser tudo tão perba. E Clippers também, né? Também tem, tem uma galera de mas volta. pro
1: Kings esses times já eram bem duros, né? Pro, pro já. Kings, já ganhar disso aí já era meio. Vou ficar bem
0: feliz, né? Cara, eu
1: vou no cara, under me... aqui, viu? Vou
0: no vai under. Vai no under.
1: Ah, é Kings, velho. Não vou ver no Kings do Michael Não, não é maldade? Não
0: Brown, é maldade velho. no under do Kings, velho?
1: Você fala covardia assim?
0: É, ou, ou você acha que é golpe da marmita falar não? Vai no over do Kings,
1: <risos> cara. Não sei, eu, eu, eu não vou no over do Kings, ainda que eu abri aqui falando que eu gostava do time que eles conseguem botar em quadro.
0: Ok, vamos pra frente então, Guilherme, mais antes de não dar
1: porque, um a assim, frente. É um time que se você perde qualquer jogador aí com lesão, desses quatro principais, por cinco, dez jogos, cara, não, eles não sabem, eles não tem cultura pra repor um cara, um sistema tático que segura bronca. Eu nem citei o Kigel Murray, né, que é um cara que acho que ainda pode ser um bom jogador, mas... Ah, eu não, não vou apostar no Kings ainda, não. O Kings precisa. Me... Eu, eu já quebrei a cara com o Kings em outras ocasiões, né? Então, vou ficar, vou ficar distante. Vou no Ander aqui, vou apostar contra o Kings, hein? Talvez seja o que eles precisem para ir bem.
0: Boa, gostei, Guilherme. É, antes de ir para frente, né? Não falamos ainda do outro time, embora tenha aí no título do episódio. Mas antes de ir para frente, Guilherme, quero aqui agradecer quem apoiou o Café Belgrado nessa, nesse fim de semaninha, né? É, desde o último episódio. E apelar para quem não apoiou, né? Porque estamos precisando muito de apoiador. Então, você que não apoiou o Café Belgrado, vem com a gente. Mas, ó, o Felipe Silveira apoiou o Café Belgrado. O Sávio, Guilherme, o Sávio fez uma coisa impressionante, hein? Eu não sei se ele quer que fale aqui, mas o Sávio foi um, se tornou um dos grandes apoiadores do Café Belgrado. Um salve, muito obrigado ao Sávio. E o Gabrielma, né? O Gabrielma, o Gabriel Almeida também é, colocou a gente... Três dias aí, Guilherme, que tivemos de, de último podcast, né? Foi na sexta e agora estamos na segunda. Três apoios, uma boa, uma boa, um bom fim de semana, digamos assim, para o Café Belgrado. Precisamos de uma semana cheia, viu? precisamos de uma semana completa. Então, você, por favor, nos apoie, cafebelgrado.com.br é molezinha nos apoiar, hein? E aqui, Guilherme, não, não vai ter golpe. A gente vai mandar conteúdo exclusivo pra você. Teve já essa semana Mip Hunters para apoiadores. Vai ter mais Mip Hunters, cara. Até, acabar tempo, até começar a temporada, a gente vai ter terminado a série Mip Hunters. Então vai ter muito conteúdo exclusivo para apoiador. E o principal, né? Você ajuda o Café Belgrado a se manter. Então cafébelgrado.com.br vai te levar pro site da Orelo. Lá você apoia o, o projeto do Café Belgrado. Se você estiver dentro do aplicativo do Aurelo para iPhone, vai primeiro no link, né? Vai no link, vai pelo navegador, aí você vai, porque a Apple nos odeia, todo mundo sabe disso, você vai conseguir apoiar lá pelo link, pelo navegador, e depois você entra normalmente no aplicativo e vai estar tá lá tudo desbloqueado para você cafébelgrado.com.br, apoia o Belgradão, precisamos muito, muito, muito do seu apoio. Muito obrigado a todo mundo que apoia o Café Belgrado e continua apoiando esse projeto que é tão dependente de vocês. Alguma frase de efeito aí, Guilherme, para convencer a população?
1: nove 9 reais, 9 reais, com nove reais desde 2018, custa nove reais o plano de apoio do Belgradão. E a gente precisa do seu apoio. Nove reais você consegue assinar o biogradão, manter o projeto e ganhar de recompensa muita coisa. A gente não lista, né? Assim, porque estamos no toque de corrida, listamos só o Mip Hunters, que é a série do momento. Cara, mas tem tanto conteúdo fechado conteúdo aí com pesquisa, histórias de NBA vale muito a pena, né? Às vezes, não só de NBA, né? Tem de Mundo Fiba também, porque a gente tem uma série sobre os estrangeiros era é muita coisa. Então, o que, que eu peço? Entra no cafébelgrado.com.br e dá uma olhada lá na, na aba podcasts. Você vai, ao digitar isso, você vai para dentro do site da Aurela. Vai em podcasts você vai ver o tanto de conteúdo que são, que são fechados, né? Que não são podcasts que ficam no feed de todos os aplicativos. São conteúdos exclusivos. É uma espécie de, de Belgraflix, né? Um programa de assinatura que, ao contribuir com o Belgradão, você contribui. Claro, esse é o motivo que eu imagino que as pessoas contribuam mas também é recompensado com muita coisa. Então, muito obrigado por quem apoia a gente, muito obrigado por quem ouve a gente, quem ajuda a divulgar. E se você está pensando assim, será que vale a pena? Pô, mais uma assinatura, já assina aí, streaming disso e daquilo. Cara, é, na verdade, você está apoiando a comunicação alternativa, a comunicação independente no sentido de que ninguém nos sustenta. Mas, assim, você tá fazendo parte de um movimento aí de tentativa de criar algo, né, nesse ramo. Então, fica o um convite, né? Você tá cansado, chega dos mesmos, né? Lembra desse, desse... Tá cansado desse... Essa é a
0: frase de efeito que você escolheu. É,
1: chega dos mesmos. Tá cansado, né, de... Você da vez do, do jeito que você é tratado o basquete como um todo. É, cara, é fácil reclamar. Agora, tem uma maneira de se constituir outros, outros jeitos de pensar. A comunicação, a produção de conteúdo. Mas ela precisa de apoio. Ela não sobrevive sem apoio. Então, se você está cogitando, acho que talvez esse seja o melhor argumento, hein? Mas eu vou usar ele só de vez em quando, porque daí se usar sempre. Vamos ver se, Guilherme, vamos ver se mesmo. alguém apoia,
0: né? Se ninguém apoiar, não foi o melhor argumento.
1: Se você acha isso um bom argumento, apoia o Café Belgrado. CaféBelgrado.com.br, você faz toda a operação dentro do aplicativo da Aurelo, é ele que desbloqueia. Por lá mesmo você ouve. Lucas! Teve um joguinho de cedo já, né? Mundial Feminino. O Canadá perdeu aí pra Austrália. Perdi 10 anos na KTO. Botei aí a Austrália menos 3. 3,5, né? E o jogo ficou 3 pontos. KTO.com. O Cassinho Melhor é... O é...
0: Cassinho é assassino das bets, né, Guilherme?
1: Cara, quando acontece isso, eu fico muito irritado, porque o jogo tava na mão. O Canadá não precisava desse saldo, né? 4 tava bom, 5 tava bom, 6 tava bom. Já, já tava classificando em primeiro. E aí me derrubou, né? Mas tudo bem. Qual é a próxima o equipe, canadá
0: O Canadá perdeu, mas levou diferente de você, né, Guilherme? Só perdeu. Eu perdi, perdi mesmo. É, perdeu e o Cassinho levou. Guilherme... Mas ganhei no... 50
1: ontem, Lucas, no... apostando... Com... Ganhei mais de 100 ontem nas, nas, nas bets de basquete europeu, né? Mas especialmente Sim. no Barcelona e Real Madrid... Cara, eu sempre aposto no Real Madrid sempre ganhei. É inacreditável quanto apostar no Real Madrid me dá dinheiro no basquete. Lá na Cateola também. E, cara, eu tava confiante, botei 50. Só que, assim, como é uma, uma, uma bet, assim, que é muito arriscada, eu falei, não vou mandar pra galera, porque depois é, porque é jogo muito duro, né? O time barcelona até um pouco mais encaixado, o Real Madrid com, com alguns desfalques, com dificuldade de adaptação ainda. Cara, mas eu falei, mas é o Real Madrid, né? O Barça, então, vou postar, mas não vou, vou compartilhar, porque vai que a galera posta e também perde. E a gente gosta de dar bet segura, né? De dica por aí por isso é o ah, é, um nível de acerto não
0: existe
1: é que a gente acha que tem boas boas bem, é, é assim, não, que não é assim vou tentar essa doideira a gente tenta aí nessa nessa linha um pouco mais analítica né não é mais do feeling vamos dizer assim mas vai ser real velho é muito feeling cara Real Madrid maceta sempre no basquete é impressionante no futebol também
0: é, Guilherme tem umas odds na KTO de política viu se você confia em pesquisas dá para você macetar alguma coisa por lá especialmente de Minas Gerais, hein? É, mas é o máximo que eu vou falar aqui de política. Eu não vou marcar política hoje aqui, não, no episódio. porque temos Aliás, muita... Lucas, não aguento
1: mais discutir política. Espero que acabe domingo, né? Eu espero que a partir de segunda a gente não tenha mais que falar de política. Então, tem que acabar domingo. Pode continuar. Ok.
0: É, Guilherme, o... temos que ir para frente, porque temos muito, muito, muito a falar de Charlotte Hornets, o time de Michael Jordan, né? simplesmente o time de Michael Jordan, Guilherme, lá na KTO, a linha era 37 vitórias e meia, o Cassinho falou, cara, tá muito, tá demais isso aí, baixou para 36 vitórias e meia, e ainda tem gente que olha para o Ander com muito apetite, Guilherme, por que que de um ano legal, que vinha fazendo o Hornets, agora tá esse mau humor é, intenso por lá, embora tenha uma das estrelas jovens mais promissoras da liga por que, que o Hornets não está sendo olhado como uma setinha para cima?
1: Cara, é uma pergunta interessante. Acho que é um pouco desafiador pensar isso mesmo, porque a gente espera né, do, do, das estrelas evolução. Claro que assim, a gente sabe que, em hipótese alguma, vamos ficar do lado do, do que aconteceu com o Miles Bridges, fazer qualquer tipo de, de análise que pondere. Certo? Cara, o, o quão distante ele ficar da nossa vista e o quanto rápido a gente puder esquecer a existência dele no basquete, eu vou ficar bem tranquilo, porque é, se informe aí o que aconteceu, quem não tá sabendo, porque é, é grotesco. Então eu não quero falar disso, mas eu preciso falar que ele era uma peça bem importante desse time, né? E você tá pensando numa temporada aí em que você pede um dos seus principais jogadores, acho que não tem como ignorar isso, mas além disso, Lucas acho que tem aqui um, uma certa desconfiança ao Lamelo, né? Tem a impressão de que...
0: Mas você não perde uma chance de falar mal do Lamelo? Impressionante. Hein? Cara, eu, eu perdi
1: várias oportunidades de falar mal do Lamelo, mas eu imagino que a, a não <risos> crença no, na evolução do Lamelo paute essa odd. Você acha que não?
0: Ah, cara, é, é difícil pensar, né? Assim, O Hornets, diferente do, do Kings, <risos> Ele estava experimentando uma, um crescimento real, né? Estava experimentando uma evolução real, né? A equipe veio de 43 vitórias nessa última temporada. O fim foi o mesmo, né? Décimo lugar no Leste. E depois play-in, surras no play-in, né? No ano, ano anterior. E nesse ano foram duas surras que o time tomou no play-in. Os dois jogos foram mais de 25 pontos de derrota, né? Tanto em 2021 como em 2022. Então, assim... Continuou longe do playoff, mas a gente via as coisas em quadro acontecendo, né? a gente viu como estava legal esse time do, do Hornets quando tinha todos os seus playmakers à disposição, né? especialmente Gordon Hayward jogando junto com o Lamelo, junto com o Terry Rozier, não necessariamente os três em quadro ao mesmo tempo, mas você ter esse tanto de playmaker estava tava dando certo, né? no ano anterior tinha o Defonte Graham também. É, então assim, era um time que com um ataque que funcionava né o, o Hornets mesmo, com muito desfalque durante a temporada, teve um ataque, o nono melhor da NBA né um ataque bem interessante é, um pace bem legal também, um dos melhores paces da NBA então era um, um ataque que criava volume, o time foi durante a temporada, trocou pelo Montez Harrell que era um jogador que continuava dando essa dinâmica, né mas para essa offseason season o, a ideia do Jordan foi mudar bastante, né, o coach Borrego, Guilherme, foi demitido, finalmente, você há muito tempo defendia que ele, Bom, não sei nem se você chegou a mudar de opinião nisso, mas que ele era ou não um técnico sério, mas é, o time foi o quarto que fez mais pontos na NBA e o sexto que mais tomou, é, e agora o time traz de volta Steve Clifford, que estava até um dia desse por lá, né, um técnico conhecido por uma defesa forte, tanto é que mesmo quando tinha o Kemba no elenco, Guilherme, a defesa do Hornets chegou a ser top 5 da NBA, né? Então é um técnico que prima pela defesa, né? E, e se acontecer mesmo isso, da defesa melhorar e o time tiver à disposição Lamelo, tiver à disposição Golden Hayward, eu não sei se o Miles Bridges vai fazer tanta diferença assim. Vou, vou confessar aqui, viu, Guilherme? Era um, um, um hábito é, consumidor do que o Miles Bridges podia fazer em transição, mas o jogo de meia-quadra dele não, não me agradava tanto, né? E às vezes o Hornets acabava precisando buscar também com o Miles Bridges é, criando por ali, era um jogador de, de muito volume dentro do Hornets, fez 20 pontos por jogo na temporada, né? Foi um dos candidatos a MIP, mas eu acho que o, mesmo jogadores menos cotados por ali, como o Jalen McDaniels, é, de repente o, o JT Tor, o Kai Jones, que já estava por lá, é, são jogadores que eu acho que podem prover, né? Providenciar a, o legal do jogo do Miles Bridges que era o, o jogo da transição é, e acho que o Hornets pode, se tiver os seus principais jogadores Lamelo, Gordon Hayward e o Terry Rozier, entregar uma temporada bem boa, viu? É, então assim, o under é convidativo, 36 vitórias e meia, porque a equipe sofreu um baque... Que não estava preparado para sofrer, você tira um jogador de 20 pontos por jogo do elenco sem a oportunidade de troca, sem, sem salário, sem espaço no salary cap, né? Você simplesmente perde aquele jogador é, e não tem nenhum substituto óbvio, né? Então isso pesa, pesou para o Cassinho, né? O Cassinho pesou a mão. Agora eu vou te perguntar uma coisa, Guilherme: se o Lamelo é de fato um, uma estrela de primeira grandeza, o que ele tem aí é suficiente para fazer barulho, né? Quanto se ele é uma estrela de primeira grandeza, eu tiro o volume do, do Miles Bridges, eu dou esse volume pro Lamelo, né? Bota mais a, a, a bola na mão do Lamelo, pede para ele criar mais, é, para ele gerar mais pontos, gerar mais vantagens, né? e vamos ver. Vamos ver se ele é isso tudo mesmo, né, Guilherme? Porque o Lamelo, ele tá na lista, Guilherme, de jogadores no segundo ano com pelo menos 20 pontos, 6 rebo... assistentes, 5 rebotes, que só tem Lebron, Oscar Robertson, Magic Johnson, Luca Dontchik e mais uma pessoa que eu não lembro agora, peço perdão para essa pessoa. Então, olha o nível dos caras que ele tá aí, né? Então, se ele é capaz de ser um desses caras, ele é capaz de fazer coisas grandes mesmo com o elenco é, não tão qualificado, né? Então, olho para esse Hornets com muito interesse, viu, Guilherme? Principalmente para ver se esse terceiro ano do Lamelo vai ser um ano especial, né? Que o coloque na, na, numa prateleira bem acima, né? O time de, de, de resto, não, não é que eu quero dizer assim que são pebas, né? Mas o restante do elenco, né? Fora os já citados, tem Kelly Uber, tem Mason Plumley, a volta do, do Nick Batum, né? Não, o Nick Batum tá lá só por salário, né? Tô pegando aqui a lista dos salários, tá, Gibas? Tem o Cody Martin, que foi reassinado nessa temporada, Pediu Washington, o Cody Martin recebeu um, um belo aumento, né? É engraçado que o Cody Martin era para ser o irmão bom do Caleb Martin. O Hornets tinha os dois, escolheu esse. E o Caleb está recebendo mais lá no Miami, viu? Fica a denúncia aí. É, pediu Washington, James Booknight. Incentivando incentivando de... a
1: rivalidade fraternal? minha Bel um grande... não te ensinou uma lição?
0: Guilherme, você sabe que você, te tem, você tem um grande interesse em, em gêmeos, né? Então eu acompanho todo o drama. Tem de... é
1: acompanhado os Targaryen, os Targaryen? Targaryen assim que fala. De macaco,
0: que episódio foi esse? Temos que falar disso demais. a qualquer momento, viu Guilherme? Mas acho que não, não é agora eu, eu... o momento, acho que nem Hornets nem, nem Kings inspiram né, o que é necessário para falar com a paixão nesses... que devida de House of Dragons mas em breve a gente, a gente entra nesse assunto aí é, Mark Williams, escolha de primeira rodada desse ano, um big aí que me parece pronto para NBA, o James Booknight tava dizendo, né, foi escolha de primeira rodada ano passado, acho que esse ano ele deve ter mais tempo de jogo, então assim, o time tem tem jovens, é, tem poucos daqueles veteranos que você, pensa é, pensam que, que estão com carreira estagnada, né, tem o um mesmo plano ali, ali e tal, mas boa parte são jovens, né? então estou bem interessado para ver o que o Steve Clifford vai fazer para essa defesa ser competente. Não é. imagino que o Hornets vai ter uma defesa pior do que, sei lá, top 15 da temporada. Acho que o Hornets, pelo estilo de Steve Clifford, vai buscar isso. E tendo a achar, Guilherme, que é macetável esse over. O Leste é duro, o Leste é pesado, mas dá para você... Como foi no ano passado, né? Ter 43 vitórias e ficar fora do playoff ainda com uma certa folga. Então, acho que tem espaço aí para o Hornets ir bem, e mesmo assim não ser uma temporada de tanto sucesso.
1: É, o, acho que o drama de aumentar minutos, volume, protagonismo do Lamelo é ele ficar em quadro, porque defensivamente ele foi um alvo, né? E é um alvo que, na, por enquanto, não encontra muitas soluções. Precisa de um jogo acelerado. Fica bem bonito quando ele consegue acelerar. O 5 contra 5 acho que é um pouco... Tem que tomar algumas decisões. E as defesas do NBA, quando conseguem pressionar. Ainda que a temporada regular é um pouco diferente. Acho que ficam bem... Deixam bem expostas, né? Acho que o a experiência de play-in deve ter ensinado bastante para ele nesse aspecto. né De que algumas falhas no seu jogo te expõem demais, demais, demais. E tá em boas mãos. O Steve Clifford de fato é um técnico bem, bem competente. Bem times que jogam duro, né, então acho que ele vai também saber proteger o Lamela melhor do que o Borrego porque muitas vezes, né, Lucas, um sistema defensivo que seja capaz de proteger a sua estrela, inclusive nessas situações, resolve, né a gente falou, por exemplo, do Luca muito isso nos playoffs, o Luca não é um defensor é, de elite da NBA e era muitas vezes visado sobretudo nos playoffs e, e o time do Dallas, claro que um pouco de esforço também, muito de esforço do Luca, mas é também o time como um todo, encontrou saídas ali para protegê-lo, fazer com que ele ao ser alvo o tempo todo não fosse presa fácil para o outro time pontuar, mas também protegê-lo fisicamente, para ele poder entregar o melhor nível do outro lado da quadra, né? Então, tem caminhos, tem caminhos sim, acho que a evolução do Lamelo passa por fazer com que esse basquete plástico, com esse basquete que evidentemente conquista todo mundo que assiste, seja também competitivo do ponto de vista de vitórias, né? Consiga dos dois lados da quadra ser efetivo, fechar jogos bem, vamos ver, acho que tem por onde sim, mas... E, né,
0: acho que é, é, é mais, é... o Lamelo ele fisicamente, ele tem uma grande força, né, assim, pelo tamanho que ele é, a, defi... a, a posição que ele defende, né, ele tem um, um, ele, ele, não sei se ele chega a ser alvo, ele, por exemplo, foi o líder em, em defensive win do, do time do Hornets, né, é, então, assim, ele defensivamente ele não deve a ninguém na equipe do Hornets, estatisticamente. Lógico que no, no, no jogo jogado a gente vê algumas falhas defensivas, né? O um cara que aposta muito, né? Então ele tem um alto número de, de roubadas, mas também tem um alto número de jogadas, assim, que ele acaba permitindo que o time crie vantagem porque ele tentou roubar uma bola fora de hora. Mas eu acho que ele sendo fisicamente imponente como ele é para a posição que ele defende, ele... Acaba sendo menos target, né? Acaba sendo menos alvo do que o que a gente imagina durante a temporada, né? Então, para o pro, pro Steve Clifford, como eu estava dizendo antes, né? Ele conseguiu entregar uma defesa top 5 com o Kemba no elenco, que é muito mais franzino, menor, é menos apto defensivamente do que o Lamelo, né? Então tem boas perspectivas. Né? Acho que o, o, o Luca ele tem menos propensão ele é bem mais alto que o Lamelo, bem mais forte, encorpado, né? Tem menos, menos é, capacidade, eu diria, de defender é, jogadores mais rápidos, né? mais ágeis. Então era, a gente via isso, o Sanz tentando fazer isso com o Lucas, né? Mas como você disse, o sistema é, bem montado acaba tanto deficiências ofensivas como defensivas acabam sendo mascaradas, e acho que o Steve Clifford conseguirá consegue com esse time do Hornets entregar uma defesa bem mais competente do que o que a gente viu nos últimos anos. Tô, tô perigosamente empolgado com esse time aqui, viu, Guilherme? Antes de abrir é, o podcast, eu até meti meu bet no under, viu, do, do Hornets, mas é, imaginando, né? Tô, tô, tô fechado com o Steve Clifford, viu, Guilherme? Acho que o Michael Jordan, vou botar o Jordan aqui. Michael Jordan vai fazer com que o time traga vitórias.
1: Eu tô sentindo você, e não é a primeira vez, né? Um pouco lameloplanista, viu? Eu, tô não, sentindo... eu sou
0: lamelista, mas jamais lameloplanista. Né?
1: Eu senti um lameloplanismo nesse desenvolvimento aí do, do, do argumento. É, trazer
0: a estatística real dele é. Plan... Acho que é, não. é o contrário, não é? Dizer não, que ele é um não, jogador não ruim especificamente que as isso. estatísticas não bancam, eu acho que é bom. O Lamela mas... é bom
1: defensivamente, então?
0: Não, as estatísticas não bancam que ele é um jogador que é caçado em quadra.
1: Ele é um jogador que é terrível quando está defendendo. Isso é e... Basta ver o jogo do Arles.
0: Ok. Aí você e, tá trazendo, e tanto que então...
1: o, o Borrego tirava ele de quadra em boa parte dos jogos. Agora, agora
0: o Borre que foi demitido, que tem a pior defesa da liga nos últimos anos, é, é o parâmetro.
1: Cara, o cara que foi demitido, que foi o pior técnico defensivo da Liga nos últimos anos. Tinha que tirar o Lamelo porque ele não conseguia defender. Imagina o nível que o Lamelo estava
0: defendendo. É, era o melhor defensor que ele tinha estatisticamente, né, em quadra. Então você vê que realmente ele merecia demissão, viu, Guilherme?
1: O Lamelo Planismo está fortíssimo aqui. Cara, a gente sempre ficava discordando né, do Lamelo. hoje estava indo num caminho meio propício, assim. Mas aí acabou indo pra outra direção. É que você, oh, fica, você,
0: fica, você fica muito, é, como é que eu posso dizer, se, se sente ameaçado pelo Lamelo. Porque toda lista de, ah, jogadores mais jovens, a ah, conseguir tal coisa. Tem o Luca e Lamelo, aí...
1: Cara, tipo... o dia que... Não, na, na moral, na moral. É tipo o Brasil ficar com medo da Bolívia. Desculpa.
0: Não, não é, Guilherme. O Brasil você não tem sente... nenhum... O Brasil não, não, tipo, você... não tem nenhum
1: medo da Bolívia.
0: Não, não tem. Lógico, o Lucas é muito superior ao Lamelo. Não, não discordo é isso? disso. Mas você fica super na defensiva do... porque o Lamelo tá nas listas.
1: Não. Cara, não tenho o menor interesse em, em proteger o Lula do Lamelo, cara. Nenhum.
0: O Lula? Por que, Lucas?
1: Muita... <risos> Qual é o desafio de hoje, Lucas?
0: O desafio de hoje é excelente, Guilherme. É, <risos> se Hornets e Kings fossem ex-. Olha só o que eu tô falando, hein? Não é atual. Ex-jogadores do Brasileirão. Quem seriam? Isso é inédito,
1: hein? Cara, essa é muito difícil, velho. Pera lá, explica o desafio. Vamos lá.
0: É, toda vida você tem que comparar, né? Ou com a fruta, com a comida, com o animal selvagem. As equipes em análise do dia hoje são Hornets e Kings. Comparar com ex-atletas do Brasileirão, né? Você pode usar atletas, por exemplo, que estão lá no programa do Kraken Neto ou outros atletas que sejam reconhecidos, pelo menos pelo fã médio, né? Por exemplo, Paulo Baia, pode meter um Paulo Baia aqui. Agora você vai falar, sei lá, Tonhão. Tonhão já é um pouco mais... Pô, a galera não cult, conhece o Tonhão, velho. Né? Porra, mas é bem mais cult, né? Gibbs, nossa audiência também não é tão idosa. Mas às vezes é legal, né? Pra você forçar alguém a, a, a procurar a história de Tonhão, né? Então pode usar quem você quiser, desde que seja ex-atleta, e pode ser ex-atleta em atividade, né? De repente, se você quiser usar o Thiago Neves, você pode usar, porque ele não joga mais nada.
1: Cara, é difícil, porque assim, o Kings é bem agressivo, né? Então eu posso estar tá mexendo aí com com sentimentos né, da população, aí, mas para mim o Kings é o Finaze, né? não sei Se as pessoas se lembram do Finazi o Finase fazia lá seus golzinhos, né? Um atacante rompedor aí, grandão, fazia muito gol de cabeça. Mas estava sempre um time que era rebaixado, né? Inclusive no meu Corinthians, quando foi rebaixado. <risos> então, acho que o Kings merece um Finazi, com todo respeito que eu tenho o Finazi. E
0: assim, o Finazi na Série B destruía, né? O Kings pegar a de ia ser bom demais, velho.
1: <risos> Agora, o Hornets, cara. O Hornets é um time carismático, né? Sem dúvida nenhuma, carismático. É... Tem aí seu... Sua exuberância, vamos dizer assim, né? Tem aí sua... Seu momento aí de, de empolgação. Tem carisma, porque, enfim, a Belinha, né, cara? Como é, que, como é que você não vai ficar empolgado aí com, com a Belinha, né? E, querendo ou não, Lucas, é um, é um time aí que teve bons momentos, é, é comandado aí pelo Michael Jordan, né? Agora, assim, não, não quero também exagerar, né? Então, vou, okay. vou, vou, vou ficar mais suave, assim, não, não acho. Não, não é uma estrela, vamos dizer assim, né? Não é... Se fosse uma estrela, não tava aqui no começo da, dessa, dessa essa abertura, okay. né? Então, eu tava pensando nesse, nesse perfil, assim, né? Jogador carismático, mas que não, não deu o, o salto, né? Não deu aquele, não deu aquele pulo para ser mais do que, do que carismático, né? E aí, Lucas, eu me perdi, me encontrei e acabei lembrando do Geraldo, jogador aí do Náutico. Pô,
0: que... pegou o Vozão, velho. Pegou o
1: no Vozão. Pegou. E, e porque ele tinha uma dancinha muito carismática quando ele fazia gol. Que lembrava um pouco até o que Diaba, né? O, o goleiro lá que fez com o Twitter. Ele tinha uma dancinha similar, que era de sentar no chão e fazer um pulinho assim. E, cara, <risos> achei que macetava um Geraldinho aqui, né? Geraldo. Esse é bem assim, underground. Os dois. É, hein? esse Tem é underground, mais underground. Mas aí acho eu, que o Geraldo...
0: Eu, eu tenho uma sugestão de, de Hornets aqui só, mas... Você não eu curte o Geraldo? Assim... Um Geral... Eu achei o Geraldo pesado pro Hornets e o Guilherme. Pô, o
1: Geraldo é carisma, velho.
0: É, eu tava pensando no Euler filho do vento, né, porque o, o Hornets... mete campeão
1: já, velho, que isso.
0: O Hornets mete um pace muito alto, né, muito acelerado, e eu <risos> é acho <bom>. assim, <risos> que ele é, é craque, ou seja, tem pessoas. mas assim, não é... vamos parar toda hora pra ver um Euler né, a gente vê o highlight do Euler né? olha ele botou a bola na frente e cruzou na medida, né, pra alguém. É, então, assim, não é por causa do Euler que o time é campeão, né? O Euler ajuda muito. Euler, se você eu estiver ouvindo aqui, eu temia demais quando você enfrentava o Flamengo. Mas o time não era campeão por causa do Euler, né, Gives? Era campeão, mas o Euler ajudava muito. O Euler consagrava os caras. O
1: Euler pegou uma seleçãozinha, velho.
0: É, mas ele pegou uma seleção, não foi aquele jogo só, que foi só, tipo, os convocados que se jogava no Brasil, ele jogou ao lado do Romário, foi 7x0 contra a Bolívia, ou foi Venezuela. Acho que ele só pegou aquele jogo. Ele Cara,
1: acho que ele pegou uma época com o Leão também, que o Leão convocava vários caras. O, o pô,
0: Leão, né? velho.
1: O Leão, no técnico da seleção, ele era tipo essa galera que fala mal de futebol. O Leão é o porrego, Guilherme. <risos> não, o Leão, pô, não. O Leão é de bola.
0: Pô, mas o Leão não foi sério, velho. Ele convocou o Leão Marco convocou uma galera...
1: É, teve isso. Mas ele convocou, por exemplo, o Adriano Imperador com 18 anos, assim, ninguém pô, falava é, o do que o Adriano era, era fodido não, tava com 18 anos. Ninguém leva pra seleção, né? Ele é. levou né? Então... E, pô, tá merecer, né? e ele era o técnico do Rob... Diego Robinho lá no, no Santos de 2002, das pedaladas e tá? tal. Então, assim, tem bons trabalhos, né? O dia que o Borrego tiver um time assim, Lucas, ele vai, ele vai adorar, né? Acho que... <risos> Mas ok, vou, vou respeitar isso. <risos> so, so. Agora você tem que dar uma pro pro Kings também, cara.
0: Cara, é, mas eu sempre só penso um, né? Porque se eu uso os dois, eu só penso um. Então não pensei no Kings, mas se for o Kings, tem que ser alguém que teve o... um bom começo e o, au... assim, o que se esperava do auge muito fraco, né? Então, teria o Henrique é, um... é Mas só que o Gans tá jogando demais agora. É, o Gans e tem que. Gans sem Diniz? Cara, vou, vou usar o próprio Fernando Diniz. Quero ver quem Fernandini lembra o Fernandinho era... jogando. Pô, jogou no timão, velho. Jogou no, jogou no jogou timão, no sul, mas nunca... Não virou aquele cara que, que se esperava, né? É... Eu esperava que o Fernandinho chegasse num nível bem alto. Tipo, palhinha, assim, pelo menos.
1: O que o Casagrande diria do dinizismo?
0: Aí eu não posso dizer aqui, né? Tem mas destaque aqui... final? Meu destaque final, Guibas, é o seguinte. Vem pro Giannis. É um grupo de apoiadores insider do Café Pogrado a partir de 20 reais. E, cara, só melhora, né? É, então você curte um, um sabadinho, Guilherme. Infelizmente fiz muitas é, postagens parcialmente alcoolizadas nesse fim de semana, né? Então peço um, um, um desculpa e um parabéns para todo mundo no Gianes, porque não é sempre que vocês pegam um, um apple drunk, né? Mas esse fim de semana foi especialmente convidativo é, e é bem bem divertido o Gianes do Guilherme. Qualquer momento, ou qualquer ocasião tem sempre alguém disposto a trazer novidades. É, trazer notícias do mundo esportivo, notícias do mundo não esportivo e sempre você vai ter a certeza de estar rodeado ou rodeado virtualmente de pessoas incríveis, né? Então vem para o grupo de apoiadores do Café Belgrado, Temos um pouquinho mais de 200 pessoas por lá, estamos esperando você, viu? Cafébelgrado.com.br, se torna um apoiador do Café Belgrado, especialmente vem para o Giannis
1: é isso, é, vou sublinhar aí cafébelgrado.com.br siga o Café Belgrado nas redes sociais se puder ou Café Belgrado no Twitter ou Café Belgrado no Instagram muito conteúdo, hein? Muito conteúdo aí pra você que curte um basquetinho. Valeu, forte abraço e até a próxima